0: ¿Qué tal queridos amigos bienvenidos una tarde más a demos televisión hoy comenzamos un nuevo programa con nuestro querido amigo ya porque es la segunda vez que interviene con nosotros el escritor eh, iván vélez que nos presentará y nos hará una breve exposición y crónica de su nuevo libro que se llama la conquista de méxico también tendremos para analizar esta obra a mauricio ramírez desde méxico bueno Iván. En primer lugar, nos gustaría que nos hicieras una breve síntesis de las diferencias que existen con tu anterior obra, El mito de Cortés, puesto que, como es natural, ese personaje fundamental aparece en tu nueva obra, La conquista de México.
1: Con, ...con lo que entiendo que es la obra de Cortés. Aquí lo que he tratado de hacer es... Eh... Eh, reconstruir, ya digo, lo, lo que dice el propio título, la conquista de aquellas tierras que después se llamaron México, la, la conquista del Imperio Mexica, y también las conquistas que siguieron a la caída del Imperio gobernado por Moctezuma, es decir, a las, a las otras provincias, reinos, naciones étnicas que, la, que, que envolvían aquel territorio. Eso ha sido mi intención.
0: Bueno, antes de darle paso a Mauricio, me gustaría que nos contases, en principio, cuál era, va, vamos a decir, porque sabemos... Eh, que eh, Colón eh, que pretendía llegar a las Indias ¿no? No, no sabía como es natural que existió un continente ni tenía pretensiones de encontrar ningún continente ¿cuál era el objeto de la empresa de Cortés? ¿qué pretendía? ¿exploración? ¿conquista de nuevas tierras? Eh, ¿formar un virreinato? ¿hacer fortuna? ¿cuál era en principio o una mezcla de todo?
1: Sí, había, había varios, varios factores eh, a los que tenían que atenerse. Hay que tener en cuenta que Cortés sale de Cuba con un conjunto de españoles, alrededor de 550 españoles más los marineros y algunos esclavos y esclavas, él va dotado de unas instrucciones que le da el gobernador de Cuba, Diego Velázquez. En ellas lo que se contempla pues son varias, varios objetivos. El primero de ellos es redimir cristianos o rescatarlos, había habido algunos cristianos que habían quedado después pues, de otros naufragios por ahí, había que rescatarlos. Había que indagar también al respecto de la aparición de unas supuestas cruces, lo cual eh, sería pues algo muy trascendente en el sentido de que bueno pues haría cuenta de que allí había ya un cristianismo implantado esto cambiaría completamente eh, la realidad de, de unas tierras que además el Papa pues ha dicho que hay que cristianizar es decir que el objetivo estaría ya cumplido previamente y también lo que se está buscando es pues un, un intento de, de abrir una vía comercial de rescatar oro que es la expresión de la época pero el momento digamos de fricción que y es el momento en el cual se despega Cortés de de, de Diego Velázquez una vez que se han rescatado algunos cristianos y una vez que se ha visto que, que aquellas gentes pues viven en lo que se entendía como barbarie pues es el, el acto de poblar de fundar un, un asentamiento eh, español o castellano en aquellas tierras eso es el acto de ruptura total pero vamos los objetivos más o menos eran esos
0: muy bien, Mauricio.
1: Pues, y y uno más, ya. perdón. perdón. Sí. Hay un, un objetivo también interesante. Había una duda respecto del de, eh, Yucatán, lo que hoy conocemos como Yucatán. Si era una isla o no, o una península. De ser una isla, podía existir un paso hacia el Mar del Sur? Es decir, abrir la vía hacia China, que siempre fue uno de, fue uno de los objetivos primordiales de los españoles, desde el, incluso desde el momento que Colón eh, se echa al, al Atlántico.
2: Oye, y por ejemplo, eh, en el tema de, o sea, ya, ya delineaste perfectamente como las intenciones, pero a la luz de los resultados de lo que pasó después de la empresa eh, militar y, y también diplomática, de lo, de lo que ocurrió, eh, ¿qué, ¿qué tanto coinciden con esas intenciones? ¿Cuál es tu percepción una vez que eh, se realiza la conquista de, bueno, de México-Tenochtitlán y luego sí. cómo se fue añadiendo los diferentes señoríos y territorios.
1: Bueno, yo pienso que esa, esa incorporación de señorías y territorios eh, es algo con lo que se va encontrando Cortés, él, él enseguida tiene noticias de que hay una tierra muy rica dentro, de que hay un, un imperio con pues muy atractivo, él va penetrando en la tierra, ya, incorporando una serie de sociedades que eran tributarias, una serie de pueblos que eran tributarios de los, de los mexicas, y eh, finalmente lo que consigue es entrar por la vía pacífica, bien recibido en el en 519, o sea que este año en realidad no estaríamos conmemorando ninguna conquista en absoluto. Él, él entra allí y lo que, es, lo, que es, lo que ocurre, mientras desde Veracruz, digamos, hasta, hasta Tenochtitlan, pues es un juego, a mí me parece que estratégico, un pulso muy sordo entre Moctezuma y, y Cortés. Es decir, eh, Cortés está intentando pues, ir, ir a, sumando fuerzas a base ah, de, pues, de, de liberarlas de liberarlas de, de, del tribu, de, de los tributos de, de, de los mexicas y a la vez pues Moctezuma está midiendo, midiendo a esos españoles que pues que tienen caballos que tienen también armas de fuego durante esa ese avance por el interior Moctezuma trata de frenar los contributos también trata de, de, de tenderles alguna trampa y yo he interpretado no soy yo sino mucha más gente he interpretado que la entrada en, en, en la gran ciudad eh, lo que, o sea, el hecho de recibirlos de ese modo quizá lo que, lo que buscaba Moctezuma era eh, dejarlos incomunicados y aniquilarlos dentro de su ciudad, eso me parece que es una cosa que se puede sostener, de hecho además Bernal dice en un momento dado que entendieron que aquello era red y garrito, es decir una trampa, una trampa para pescar peces ¿no? eso es lo que, lo, que, lo que creo que ocurrió durante esos meses hasta que entran allí y luego una vez se quedan en, en Entran en, en la Ciudad de México, en lo que es la Ciudad de México, eh, ellos capturan al, 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 al emperador. Yo creo que precisamente porque se dan cuenta de que, y además tienen motivos para ello, porque han sido atacados los españoles en la retaguardia, de que aquello puede ser una trampa mortal. Y es ahí donde se viven unas escenas cortesanas muy, muy curiosas, donde, donde Moctezuma actúa como escudo humano, como garante de la seguridad de los españoles.
2: Correcto. Y, por
1: ejemplo, el, el, ahí. O sea,
2: como bien dices, o sea, este año se celebraría más la, la fundación de la Villa Rica de la Veracruz, ¿no? Sin duda. Este, cortés urbanista, este, pero también ahí se constituye un eh, eh, un cuerpo administrativo, ¿no? Que es el que le da de llure la posibilidad de emprender el camino hacia tierra adentro, ¿no? Sí, yo o sea, creo es
1: que claro, Cortés. Cabildo, es, eh... Eso es, Cortés es un hombre... Eh pues con mucha audacia, es un hombre que había triunfado en los negocios en Cuba, era un hombre muy hábil, un hábil diplomático, un buen conocer de hombres. Eh, pero claro, donde se construye el cortés que ha pasado a la historia es precisamente en esos arenales, en esas playas. Es allí donde él se da cuenta de que hay dos facciones principales, uno son velazquistas, y otros son la gente descontenta que ha ido en anteriores expediciones que lo que está buscando pues es, ya que en Cuba no disponen de grandes haciendas, tenerlas en la tierra firme. Entonces él, digamos que encabezando esta, esta facción de la que probablemente tenía noticias antes de echarse al mar… Pues lo que hace es constituir un cabildo, es una especie de juego documental muy complejo, yo en el libro he tratado de reconstruirlo y, y es complejo, pero a la vez da cuenta de la astucia y de la solidez jurídica con la que ellos se manejan y allí se constituye un cabildo, hay unos procuradores de la villa que son enviados a, a, a la península y él, se, y él es elegido capitán y eh, justicia mayor, es decir, él tiene el poder ejecutivo y... y judicial allí en una tierra pues en la que rigen leyes castellanas ¿eh? lo que es lo que él hace es reproducir digamos eh, los cabildos que por cierto es una terminología que todavía sigue como bien sabía Pedro en Canarias implantada Esa es, ese es un momento a mi juicio absolutamente crucial y que da muestras de, de cuál es el carácter del imperio español que eh, se arraiga en la tierra de algún modo mm -hmm.
2: Y difícilmente eso se puede combinar con la visión popular que hay en, en la cultura mexicana del cortés eh, saqueador que casi era líder de una pandilla de rapaz, ¿no? Este, Es decir, eh, hay un esfuerzo por tener un marco jurídico sí. concreto, ¿no? no
1: sí, sé, y, 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 sí, sí, opino, opino eso. Y de hecho, además, Cortés es, en algunos momentos es muy leguleyo. Es muy, voy a poner un ejemplo. Cuando... Se produce el contragolpe de, de Velázquez, mandando a Pánfilo de Narváez, él, eh, puesto que el alcalde ordinario de, de, aquella, de, aquel, de aquella villa es eh, Gonzalo Sandoval es a Gonzalo al que le pide que, que detenga a, a, a Narváez. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que él es muy, eh, sigue una observancia muy rigurosa de las leyes. Hay que tener en cuenta una cosa, eh, eh, eso también iba en su propio beneficio. Es decir, antes claro. se, se jugaba el hecho de ser entendido como un rebelde. Si él no es capaz de obtener el, el, el placet, digamos, del, del rey Carlos, pues en realidad lo que es es una especie de forajido de, o, de, o de traidor incluso. Por lo tanto, él lo que hace es en todo momento intentar ser muy garantista en, los, en, lo, en lo protocolario y lo protocolario exigía... Siempre hay un margen para los desmanes, por supuesto, pero exigía un, una conducta muy regulada precisamente por las leyes castellanas que fueron además evolucionando con el paso del tiempo en función del, 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 de los resultados sobre, sobre el terreno. Hay que decir, y eso yo lo, lo analizo en, el, en uno de los últimos capítulos, que Cortés incluso es consciente de que en las Antillas no se ha hecho bien la cosa, es decir, que ha habido excesos, y él trata de... Eh, de bueno, pues corregirlos. No estoy diciendo, por supuesto, que no fuera muy severo y digo severo con, con toda la intención porque es el, el, el adjetivo que le pone Hugh Tomás, por ejemplo, en su obra La conquista de México. Eh, es severo, pero no hace matanzas gratuitas e indiscriminadas. Además, no tendría sentido.
0: Tres. Una cuestión, Iván, que me parece fundamental a la hora de examinar estos hechos porque creo que de, eh, resulta evidente que uno no puede examinar los hechos históricos con las categorías del presente eso es el ABC, no de la historia sino de la interpretación incluso de la filosofía, es decir uno puede. hay mucha gente que ta, eh, tacha a Platón de idealista claro. en el sentido peyorativo del término por intentar confiar en un rey como si lo examinara hoy que eh, eh, vemos cómo los políticos son la escoria y la hez de la hez y entonces no se puede confiar en ellos, o sea, Cuestiones de este estilo que son realmente, por lo menos desde el punto de vista filosófico o histórico, pues bastante llamativas, sobre todo cuando muchos estos de estos argumentos lo esgrimen también historiadores, porque tú a pesar de ser arquitecto de formación, si no me equivoco, pues eres historiador porque escribes historia. Ahora es, intento. Es, es, lo digo porque siempre hay, pasa con otra serie de elementos también. Eh, como por ejemplo, me resultaba muy gracioso, como a Pío MOA, muchas de las maneras de desacreditarles es que no tienen título de historia. Vale, pues muy bien. Pues y eso que tiene que ver con el, no, eso, no quita no, ni pone ¿no? exactamente hay que examinar los hechos de ¿no? tu obra, el rigor, el estudio, el método, el sistema. Entonces, como decía, una cosa fundamental es la seguridad jurídica que da el imperio. Para mí esto es fundamental. Sí, 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 sí. Es el Estado. Y hay un hecho que a mí siempre me llamó la atención, porque me lo contó mi padre de pequeño, ¿no? Hablando anecdóticamente de este de cuestiones de este estilo, no de este estilo filosófico o sociológico, pero estamos hablando de cuestiones de estas y es el hecho de San Pablo cuando es detenido por el Sanedrín porque no le terminan de dejar de dar su discurso y cuando le detienen le dice el tribuno que él compró su su ciudadanía y dice sí, tú la compraste pero yo soy romano de origen y eso ya evita que sea juzgado de cualquier manera tiene que recibir una serie de, eh, de disposiciones pero no estaba pues eso no estaba estaba en Israel no estaba eh, donde estuviera ya eh, 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 no estaba en, en Roma es decir pero eso sí había que cumplirlo a rajatabla entonces una de las cosas que a mí me vamos a decir me emociona es cuando has contado, eh, eh, por ejemplo, que Cortés, sin perjuicio de que eso llegara más o menos, eso, eso es irrelevante realmente, por ejemplo, fue sancionado por utilizar esclavos.
1: Sí, 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 sí. sí. Entonces, es sí. estamos
0: hablando de, de una cuestión que es un salto trascendental en el concepto de, de, de la cívita, de del Estado, de todo, o sea, es que eso no tiene parangón con nada de lo, que, de lo que había antes desde que llega, por ejemplo, eh, el imperio, ya sea en este caso el español, el romano u otro, que es la seguridad jurídica, la certeza de que hay un Estado que es el que vela eh, por una serie de principios legales que tienen que ser aplicados y hay un monopolio de la violencia, legal de la violencia. Para mí esto es muy importante y yo creo que de algún modo, de manera unas veces directa o indirecta, lo destilas, por lo menos en tus discursos, cómo eso eh, eh, pasa, parece, desapercibido. Sí, para sí, la gente sí, que analiza esto, para sí. mí es que eso, te, humildemente te digo, para mí eso es algo nuclear. Sí, no sí, sé
1: sí, cómo sí. Lo es. No, no, pues lo veo igual. Quiero decir que... que... Que aquellos señores pues llevaban una carga institucional enorme enorme y, y, y una conducta mucho más regulada de lo que pueda parecer insisto, no quiero pintar aquello como una especie de pues una ONG que llegó eh, todo lo contrario, había intereses muy concretos, intereses espurios no, no, no se puede negar, pero desde luego la acción en su globalidad se puede entender como una acción civilizatoria en el sentido de que de que mmm, se trata de incorporar aquella sociedad luego con respecto a, también a lo que dices eh, de, de la mentalidad de la época, que más o menos es lo que he entendido que me querías eh, comentar pues eh, propio Cortés tra trata diferente a, a los señores que a los vasallos es decir, es un hombre de su tiempo eh, el, el asunto, por ejemplo, de la lucha contra la idolatría, bueno, pues hoy quizá las, el catolicismo ha entrado en crisis, o hay un mayor ateísmo, una mayor eh, laicidad, si se quiere, es un término un poco complejo, pero es que en aquella época sí era inconcebible que un cristiano pudiera soportar en su presencia lo que se entendía como idolatría, no se podía concebir tampoco... Eh, pues la, la antropofagia, los, los sacrificios humanos incluso otras, otras conductas sexuales si entramos más en detalle es decir, Cortés es un nombre de su época pero me parece que el fruto de su acción que no fue ni muchísimo menos tan destructiva como, 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 se, como se entiende popularmente porque lo que destruye en realidad no es la guerra eh, encabezada por Cortés sino pues unas oleadas de, eh, de epidemias que son absolutamente incontrolables y que afectaron probablemente más a los mexicas esta es una interpretación que yo hago precisamente por su confinamiento final en las insalubres condiciones en las que acabaron pero bueno, epidemias hubo durante la conquista, pero también los hubo durante el virreinato y no creo que los españoles estuvieran interesados en que sus mmm, con vecinos, o como se quiera denominar, pues padecieran esas enfermedades. En fin, yo creo que a Cortés y a todos estos individuos hay que enmarcarlos en su época y juzgar sus hechos, pero ateniéndose a, la, a, digamos, a las estructuras mentales con la, de las que ellos disponían.
0: Y, de la época, más, claro. y le doy paso a Mauricio porque nos cuenta a la altura de los tiempos en México, cómo se observa esto una cuestión más, Iván sí. es, eh, el asunto de, de cómo se interpreta eh, eh, las independencias de las antiguas eh, eh, vamos a decir provincias españolas de la, de la antigua América Española uh
1: -huh. se, interpreta,
0: se interpreta como una suerte de reconquista al estilo de lo que pasó aquí en Al-Ándalus Claro. digo por hacer una analogía, sí, 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 como sí, sí. que volvieron al estado prístino en el que sí. estaban antes de que llegara el imperio y que claro. el imperio fue prácticamente pues un paréntesis macabro o sí, grotesco sí, sí. y en el que sí. después de esas independencias se volvió a ese estado ya es Arcadia a la que hubo ahí un paréntesis nefasto por parte del Imperio Español, en este
1: caso. Sí, eso, eso es, esa es la, la visión, digamos, que yo entiendo que es la, la visión negro-legendaria. Es decir, los españoles son unos, unos intrusos que han llegado aquí a, a un mundo armónico, lo han enturbiado de algún modo y ahora pues que los echamos a partir de mil pues yo que sé, 1810, por ejemplo, eh, pues recuperamos la soberanía perdida. Bueno, pues eso es absolutamente falso. En primer lugar, eh, aunque el libro se llama La conquista de México, pues... Eh, se entiende más o menos de lo que se está hablando, el México actual no coincide en sus fronteras pues, con aquella realidad que tenía muchas fronteras internas, hay que entender que había un mosaico de naciones étnicas, el, el antagonismo por ejemplo entre mexicas y tlaxcaltecas es clave para entender la conquista, pero había también otros muchos, o sea, había otomíes, había chichimecas, había un montón de pueblos que en, en absoluto daban ofrecían una idea homogénea equiparable con la idea de ciudadanía mexicana actual, entonces hay una desconexión esa desconexión se produce con la implantación del de de virreinato y no es que lo implante Cortés pero pone las bases para que aterrice ese, ese sistema eh, institucional, bueno pues esto efectivamente es la visión que hay pero si nos damos cuenta hoy un mexicano eh, un ciudadano de los Estados Unidos mexicanos, pues tiene muy poquito que ver con el mundo prehispánico, es decir eh, no existen eh, existe un sistema tributario pero homologable con otras sociedades del momento no con el, o sea, no hay, que, no hay que darle unas pieles de, de, de jaguar cada X tiempo a, a nadie ni hay que ni hay que darle esclavos ni hay que dar ese tipo de cosas La verdad es que, que haya cosas discutibles en México como en todos los con todos los países pero pero es absurdo pensar que en 1810 1821 por ejemplo con la acta de independencia por más retórica que se desplegara se regresara a pues a 1518, por ejemplo o sea, eso no tiene sentido
2: claro claro y, y bueno hay un historiador un historiador este mexicano está este a la hora de ir valorando cómo se ve a Cortés eh, en el con el paso del tiempo eh, ha dado un, una hipótesis que a lo mejor se puede este eh, se puede encontrar ahí el origen de, de ese eh, de esa separación de la memoria de Cortés, eh, eh, no sé tú qué opinas, no lo, lo que él dice es que primero los, los, los criollos y el mundo novohispano hispano eh, tenían muy en alto a Cortés, quizá sí. exageradamente en alto, y después, eh, dado que los reinos que existían eh, y que se eh, eh, los, 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 dieron su, su vasallaje a la monarquía española por acuerdo, tenían Cortés, y hacia el siglo XVII y XVIII eh, la, la alta el, el, la élite criolla quería recalcar más el hecho de que hubiera un posible, obviamente no histórico, pero un posible pacto por el cual Moctezuma le entregó a Cortés el reino y por lo tanto no hubo conquista y por lo tanto tenían que tener los mismos derechos que Navarra o algún y que en ese en ese contexto eh, eh, y en, en reacción a las reformas borbónicas, la guerra de independencia se suma con esa misma eh, tendencia y entonces trata de, eh, de separarse del de, de Cortés como tal de la conquista este, armada y, y finalmente enfoca en el, este, acaba convirtiéndose en un antiespañolismo necesario para la guerra civil que, que dio este, origen a la independencia y por ejemplo, eso se continúa a través de la de los liberales en, en todo el siglo XIX eh, pero está en el acta de independencia, es en, sí, sí, la, en el acta de independencia dice tres siglos de opresión sí, sí, y dimensiona sí. la palabra restitución sí. entonces, este evidentemente cuando hablas de luchas de independencia estás hablando de propaganda sí, que claro. de sentido a una a, a una necesidad de apoyo de las élites eh, respecto a, a pues a, a la gente más este que conformaba ¿no? la, la, la potencia mayor que le pudiera este, apoyar o contravenir. No sé tú qué opinas de ese digamos, ese cambio que pasó a media colonia de la, de la figura de Cortés a tratar de reducir la conquista militar para tratar de buscar un pacto en, en el cual se ancla posiblemente la visión este, ya del México independiente.
1: Bueno, sí, eso es una... Entiendo, entiendo más o menos por dónde va la cosa. Vamos a ver, eh, Cortés sí que es cierto... Eso lo analice en el libro del mito de Cortés. Hasta, hasta fines, fines, fines del, del 18, pues es un hombre muy exaltado, en, mm -hmm. muy celebrado en México. E incluso Fray Servando le dedica uno de los de, los, de sus sermones, en fin, una, una apología, una visión apologética de él. ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que efectivamente en el 19, que es cuando se elaboran los relatos nacionales mmm, con una impronta liberal bastante importante, eh, es, hay que hay que denostar el pasado porque se pretende hacer, llevar a cabo una ruptura política y entonces claro ahí hay que quebrar la, la imagen de Cortés como Cortés eh, adquiere otra una tonalidad más sombría y buscar y buscar eh, y buscar también pues una vía de ruptura que puede ser brusca por medio de las almas pero que también puede justificarse con este asunto que comentas tú, del pactismo, que en España pues también tuvo una dimensión en el hecho de la recuperación de, de todos estos movimientos comuneros, ¿eh? entendiendo pues que allí lo que hubieron son una serie de pactos que habría que de algún modo revisar. Y esto es algo que incluso en la España actual, con respecto a la, con la Constitución vigente, pues también se dice, ¿eh? yo no lo pacté. Aquí, en este caso, pues sería un fenómeno diferente o casi contrario. Es decir, nosotros lo pactamos, ahora queremos renegociar las, las cláusulas. Bueno, eh, aquello ocurre en una situación en la que el, el imperio español pues está, digamos, eh, transformando o descoyuntando en alguna de sus junturas que entenderíamos casi naturales y ahí intervienen muchos factores. También interviene uno, yo, lo, yo siempre lo recalco, que es la recuperación de la metodología eh, del pacto un, Translaciones, es decir, siempre lo digo ¿no? la soberanía viene de Dios al pueblo este se la entrega al monarca, pero el monarca está pues en esos ambientes eh, franceses, medio cautivo, medio entregado entonces, es el pueblo quien debe recobrar esa soberanía, entonces ahí funciona una serie de, de, de corrientes que convergen de algún modo y que dan como frutos Eso es in, indiscutible eh, la constitución de, una, de, una, de un México pues, que, se, que ya no es tampoco precisamente el virreinato, aunque se apoye en él se en él y es ahí donde la batalla propagandística pues cobra su mayor eh, virulencia sí y eh,
2: a mí me, me concuerdo mucho contigo en, en la parte de si, eh, tu analiza a cualquier este ciudadano de los Estados Unidos mexicanos este y eh, su, su rango de conexión con cualquier cultura este, prehispánica es ínfimo. Eh, eh, Quizás en las en las comunidades en las comunidades eh, que hay que decir, ¿no? O sea, cinco, cinco siglos después hay comunidades completas con usos y costumbres reconocidos por la ley, lo cual habla de un proyecto, este que les permitió sobrevivir esos, esos ¿Sí? eh, cinco años. De hecho, Benito Juárez fue su mayor enemigo, más que, más que cualquier autoridad. I, inclusive las grandes eh, se mezclan en la, en la dialéctica popular este, que muchas de las guerras de exterminio este, se las atribuyen a los españoles cuando ya fueron hechas en el México
1: independiente claro, ¿no? son posteriores, son posteriores.
2: Y, y este, entonces pero es, es ¿cómo es posible ¿no? que a través de, de la e de educación popular este, eh, llene de propaganda eh, gente que tiene esa verdad clara ante sí de hablar español tener nombres españoles, ser cristiano y católico en mayor parte se sienta, se sienta heredera de los aztecas, de los cuales probablemente su ignorancia también este, es, es muy alta no entonces este es, es increíble el, en, la, en la cultura popular el, el, el momento en el que estamos, no sé tú cómo lo viviste sí, al, sí. al haber venido a investigar acá ¿no?
1: Bueno, yo lo que vi ahí es como cierta distancia entre lo que se mueve en los ambientes académicos, en la universidad o en mundo de historiadores y la cultura popular. Entonces, me da la sensación de que la opinión pública tiene al gachupín, al, al español como una especie de, de intruso pues con todos los atributos propios de la leyenda negra, o codicioso, eh, violento, mmm, no sé, lujurioso incluso, pero vamos... Es evidente, como tú bien dices, que los mexicanos actuales pues tienen muy poco que ver con ese mundo previo a la llegada de estos individuos con barba, como la tuya, por ejemplo. ¿no? Entonces, <risa> <risa> Entonces eh, claro, lo, lo, lo curioso es que la propaganda se reproduce y la escala de lo popular siempre es más grande que, las, que la escala de lo académico. ¿sí? Sin ponernos aquí elitistas ni muchísimo menos. Es decir, que indagar en las crónicas a ver qué, qué pasó pues, es más trabajoso pues que pues que digamos recibir esa papilla ideológica o propagandística pues donde, te, donde te cuentan todo esto aquel, aquel fenómeno fue muy complejo y luego pues además eh, hay otro factor añadido y es decir, es decir el mestizaje nos remite a, a que hay restos por la vía genealógica de muchos mexicanos de aquella sociedad primitiva, o previ, primitiva, no, perdón, prehispánica. Bueno, pero a, yo a veces hago esta especie de pregunta, bueno, ¿y usted qué, qué orígenes tiene, mexicas o tlaxcaltecas? Porque claro, estará usted en un lado u otro. Es decir, que aquello, al no ser homogéneo, es muy difícil eh, eh, vincularse o, o ligarse a alguna de las partes que entraron en conflicto. Por ejemplo, Bien. se me ocurre plantear. Y hay otra cosa que no se tiene en cuenta, y es que cuando cae Tenochtitlan siguen las conquistas de otros pueblos. Bueno, pues en esas conquistas también se involucraron mesicas. Entonces, uh -huh. claro, que son opresores de los opresores, no es una, una especie de castillo de naipes que se cae solo, me parece a mí.
2: Es correcto. Eh, un, una última pregunta antes de pasar a Pedro, que ya estoy monopolizando, pero no. eh, ¿qué significa en tu visión que un mexicano tenga una actitud antiespañola en el sentido de que eh, con, como corolario de lo que estás diciendo, pues el tener para un mexicano una actitud antiespañola es tener una actitud ante sí misma, ante sí mismo, sí, ¿no? ante una de sus raíces más fuertes y probablemente como bien dices tú, ante las dos, porque probablemente seamos más hijos de los de los este, aliados este, que de los de los mexicas, ¿no? de los aliados de Cortés, quiero decir. Entonces, ¿qué significa para un pueblo 200 años después de la independencia eh, estar enraizado en un pleito existencial contra sí mismo? ¿Qué, crees, ¿Qué impacto crees? Yo sé que es mucha especulación la que te pido, pero es relevante, ¿no?
1: Hombre, pues yo pienso que es, me parece una postura un poco victimista, la verdad. Me parece un victimismo. Es como arrojar buscar culpables fuera de casa. Yo soy más partidario de hacer la autocrítica eh, incluso, bueno, esto puede ser un comentario un poco brusco... ...pero me, me temo que, que en 200 años da para, da para solucionar algunas cosas... Y para distanciarse de algo. En España pasa también, ¿eh? pasa también con. Pues no sé, en España actual muchos siguen agarrados a, a la coartada franquista para no reconocer pues que no se ha evolucionado por los cauces eh, que, que hubiera sido oportuno. Entonces, me parece a mí que, que si Humboldt, por ejemplo, elogió tanto la, el estado de la Nueva España, las condiciones de partida del México ya desvinculado de la península eran suficientemente buenas como para no arrastrar ese trauma y como dices tú, como has dicho en alguna de tus intervenciones, la persistencia de esas sociedades originarias da cuenta de que el exterminio no fue tal entonces aquí hay algo que en absoluto encaja. y, y Compáralo con Estados Unidos. a ver ¿cómo Por ejemplo no no es, 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 es la comparación más inmediata y entonces, ¿qué diría yo? Pues mayor elogio que decir, como he dicho muchas veces, que México es digamos el, 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 el la capital, el, el centro de gravedad suelo decir, de la hispanidad, yo creo que no cabe. México tiene una población muy grande, es una potencia de primera magnitud y creo que no hace ningún bien estando flagelándose por la pérdida de un imperio del cual pues, muchos que podríamos considerar mexicanos retrospectivamente pues, eran pues hombres en unas condiciones muy difíciles y que incluso, diría más, que incluso en 1518 o 19 o 21 dentro de las fronteras de, de México había tribus que, nunca, que no sabían ni de la existencia de otras estaré, o sea por ejemplo para decirlo claramente probablemente muchas tribus escritas a, a, a los chichimecas o en, la, o, en la, o en la familia chichimeca no sabían de la existencia de pues, no lo sé si de los olmecas por ejemplo o sea, perdón, de, los, de los otomíes por, por poner un ejemplo Claro, y eso da cuenta de hasta qué punto pues, pues las, las cosas son más complejas de lo que parece.
0: Para terminar, Iván, eh, hay una cosa que voy a ilvanar, lo que ha dicho en sus últimas intervenciones, Mauricio, con tus exposiciones, que es el sentimiento mexicano y eh, contradictorio, puesto que es indisoluble su identificación con la con España frente a su pretendida psicológica filiación con esa México prehispano. Y es, por ejemplo, se ve, hace, antes ha citado a Fray Servando. Bueno, sí. es que lo de Fray Servando me parece fundamental para entender este, este caso, ¿no? Que es sí, sí, querer sí. justificar de una manera una filiación y una herencia española, pero que elimine de la ecuación España. Es decir, claro. ¿aparece el cristianismo en México? Sí. ¿Adoran a la Virgen de Guadalupe? Sí. ¿A Dios? Sí, pero... Eso estaba antes de que llegaran los españoles. Bueno, Para sí, que se sí, sí. una vuelta. Santo Tomás escondieron la tilma o lo que fuere y ya posteriormente Juan Diego hizo, es decir, el paso un poco me recuerda a lo que ocurre en Tenerife con lo de la Candelaria que son muy devotos, pero se le aparecieron a dos pastores guanches. O sea,
1: eso es, eso no es, es eso.
0: que fuera España que hayan metido aquí, sino que ya los guanches ya eran cristianos y adoraban bueno, a la Virgen.
1: ¿no? Es, que, es que eso ha ocurrido en muchísimos sitios. Es decir, eh, hay que tener en cuenta una cosa, que los planes de la, de la esfera política a veces son convergentes con los de la esfera religiosa, pero no siempre, porque a veces son divergentes. Es decir, el factor, el peso que tuvo la Iglesia Católica novohispana en el proceso de ruptura con, eh, con la península, vamos a decirlo así en unos términos más bien neutros, es esencial no hay más que ver que es Miguel Hidalgo Costilla, el que da es el grito de Dolores y que además además es un grito que, que, que es plenamente ortodoxo, viva el rey, viva la, la religión es decir, viendo a un invasor que es percibido como el anticristo, en este caso eh, un Napoleón que para ellos lo que, lo que viene a usurpar es la fe católica, o sea, amenaza a su propia fe eso es un factor. Luego hay otro factor importante y es que la Iglesia Novohispana ya tiene tal peso, <coughs> pues que quiere tener su propia vida propia, su vida propia, perdón. Y claro, eso crea una, una fricción enorme con los clérigos peninsulares. Esto pasaba en, en, en el mundo en el mundo religioso, pero también en el mundo civil. Es decir, el, el gachupín que venía aquí y, y amenazar nuestro negocio. Es decir, las fricciones propias de una sociedad de tal de tan gran escala. Oye, y eh,
2: ya que pasó el antiespañolismo de México a, a las Canarias, ¿qué reflexión podríamos hacer del antiespañolismo español?
1: Que también es muy importante muy grande, actualmente. Es grandísimo, pues yo creo que es pues es un movimiento suicida basado en postulados en grandísima medida falsos históricamente y con intereses eh, de pequeños de pequeños grupos o de grupos muy localizados, pero también de potencias extranjeras pues que estarán muy eh, satisfechas y muy contentas de, pues, de quedarse con partes muy jugosas de la nación española. Muy bien,
0: pues este ha sido el programa de hoy. Muchísimas gracias, Iván. Muchísimas gracias, Mauricio. Y espero que les guste a todos nuestros oyentes y televidentes, puesto que creo que ha sido un programa interesantísimo y espero que lo disfrutéis. Hasta el próximo día.